0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.
1: Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Heute sind wir hier in Stuttgart und ich begrüße, mir gegenüber sitzt Armin Zick, Gründer und Inhaber des Parks Tensee. Hallo Herr Zick. Hallo Herr Peter, grüße Gott. Wie schön, dass Sie da sind, Herr Zick. Um Sie ganz kurz vorzustellen, unseren Hörern, viele von denen dürften Sie kennen, denn Sie sind recht markant, wenn Sie auf den vielen Messen, Freizeitmessen in ganz Deutschland unterwegs sind. Sie sind immer derjenige, der im bayerischen Dress mit der Trachtenhose, der Trachtenjacke, vor allen Dingen mit dem Hut, mit dem Gamsbart durch die Hallen läuft. Schön, dass Sie da sind.
0: Der Gamsbart ist ein Markenzeichen, ganz klar. Und dazu sind die Journalisten schuld. Warum das denn? Ganz einfach. 1972 hat der damalige Campingpapst Werner Lange mich eingehalten, eingeladen in das Mekka von Camping in die Grugerhalle nach Essen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, in Stuttgart hat man mir beigebracht, während der Meisterprüfung, jeder Betrieb ein unverwechselbares Markenzeichen. Und da habe ich gesagt, okay, die bayerische Tracht, und habe mir, Geld hatte ich zu wenig, einen kleinen Gamsbart gekauft. Wir sind nach Essen gefahren, der Mann hat mich bei den Herstellern Händlern vorgestellt und alle Journalisten haben gelacht, mein Gott, der Bayer mit dem Hut. Da habe ich gesagt, ja, so geht das nicht. Habe mir dann, wie ich ein bisschen Geld hatte, einen größeren zugelegt und seitdem ist das das Markenzeichen schlechthin.
1: Sie, selbst auf Ihrer Visitenkarte, werben Sie oder zeigen Sie sich mit dem Gamsbart? Stimmt mit dem Markenzeichen. Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Camping erwähnt. Dabei sind Sie ja von Hause aus Konditor. Ich meine, wie wird denn ein Konditor, wie kommt er dazu, einen Campingplatz zu eröffnen und um das auch noch mitten in Bayern?
0: Dazu muss ich was Kleines richtigstellen. Bei Ihnen. Der Gründer war mein Vater. Der hat 1953 auf dem Erbe von meiner Mutter einen Campingplatz, einen Zeltplatz eröffnet und hat im ersten Jahr 2000 Übernachtungen auch gemerkt, hoppla, da ist was drin. Spielt dreimal Lotto, gewinnt 17.000 D-Mark, hat ein Waschhaus, ein Unterkunftshaus gebaut. Und da konnte man dann an Toni, Zensi, Hirsel, Stasi schlafen. Und dazu zwei getrennte Räume mit fließend warm und kaltem Wasser beheizt für den Winter. Wasch- und Toilettenräume und hat im 55 das erste Wintercamping gemacht mit 40 Wohnwagen und so weiter und es hat sich dann gesteigert bis der Platz zu klein wurde weil dann über Weihnachten in Rupolding 1000 Wohnwagen auf dem Platz standen und ähm, mein Lehrmeister hat mich in die Fremde geschickt und ich habe rund, so also knapp zehn Jahre war ich in der Fremde
1: das heißt da waren Sie hatten Sie Konditorlehre schon abgeschlossen oder wie war das
0: da war ich schon fertig als Konditermeister, in meiner Lehre war ich fertig und ähm, er selber war vor 34 in Leipzig, in Dresden, in Hamburg und mit seinem Zeugnis konnte ich in Hamburg dann später eine Stelle antreten, sofort ohne Schwierigkeiten. Auf jeden Fall, der Lehrmeister schickt mich nach Hannover in die Opernkonditorei zu Deutschlands besten Konditern. Es war die hirte Hirte war äh, der Chef des Ganzen, das war ein großes Unternehmen, mit einem Hotel in Bad Harzburg, mit den Städten Und da waren wir in der Backstube, 25 Konditor, 45 Köche. Und ich habe unheimlich viel da drin gelernt. Ich hatte drei prägende Stationen in meinem Leben. Die erste war Hannover, was Qualität und Vielfältigkeit anbetrifft. Ja. War also ganz super. Und dieser Meister, hab ich habe gesehen, was mein Leistungsniveau ist und was denen ihr Leistungsniveau war. Und da war ein junger Mann dabei, der konnte mit Schokolade das ganze Mar äh, Skatspiel auf Marzipan aufbringen. Und das wollte ich auch. Und wie der Meister gesehen hat, dass ich mich dafür interessiere in meiner Freizeit. Nachmittag ab 2 Uhr, Arbeitsbeginn war morgens um 6, 6 Tage die Woche, 8 Stunden, zwei Uhr Feierabend. Dann bin ich langsam aber sicher in der Hierarchie gestiegen ohne bessere Bezahlung. 210 d DM im Monat äh, minus äh, 50 DM fürs Zimmer. Bei einer Familie, die aus Pommern vertrieben worden ist, habe ich auch sehr viel deutsche Geschichte kennengelernt. Und bin dann von dort aus mit anderen Stationen, Hagen, Westfalen und so weiter, nach Hamburg in äh, zu Otto Ottofenimpf, wo mein Lehrmeister schon war.
1: Das war die zweite prägende Station?
0: Die zweite prägende Station waren Oslo, und die dritte prägende Station war Stuttgart, meine Meisterprüfung. Und ähm, wie ich in, in Hamburg war, wollte ich ja zunächst bei dem Otto von Nimm bleiben, weil es die erstklassige Konditorei im norddeutschen Raum war, gibt es leider heute nicht mehr. Da schreibt mir mein Vater, in unserem Hinterhaus wohnte ein Schiffskoch mit seiner Frau. Und das hat mich eigentlich wenig interessiert, aber der Vater schreibt mir, dieser Mann fährt in der kommenden Saison, das war dann war 56 in Hannover, in Hamburg, und 57 fährt er in Hudsonsee, Harionsee als kombiniertes Fracht- und Passagierschiff und sucht einen Patissier und Koch. Als zweiten Koch, sage ich, ja, okay, mache ich mit. Habe die ganzen Papiere äh, besorgt. Pass, konnte ich erst bekommen, weil er ja noch nicht 21 war, mit der Unterschrift vom Vater. Und wie ich das alles hatte, wunderbar, haben die Engländer und die Franzosen den Suezkanal bombardiert. Also ein gravierender Eingriff, ähnlich heute dem Ölkrieg oder was weiß ich. Auf jeden Fall, mein Schiff musste um Afrika fahren, konnte nicht durch den Suezkanal, ist mit Motorschaden in Afrika liegen geblieben und... Ich hatte ja schon dann meine Arbeit gekündigt äh, und mein Zimmer in der, äh, im Kultwingshaus in Hamburg, in der Schmilinski-Straße. Und dann musste ich plötzlich bitte, bitte sagen, darf ich noch eine Woche bleiben, weil man mir nicht sagen konnte, wie lange die Reparatur in Südafrika dauert. Die Reederei war in Newcastle in England. Kontaktbüro in Hamburg und ähm, dann ist die, dieses Hamburg, äh, weil alle haben sie mich ausgelacht, der blöde Bayer kommt darauf und meint, er kann sofort aufs Schiff. Ja? Und es war damals die Zeit, wo die deutschen Mädchen Amerikaner geheiratet hatten. Und nach einem Jahr hatten die schon ein Haus und ein Auto. Heute wissen wir, was das für Häuser waren. Dann wollte ich unbedingt äh, auch auf diesem Schiff mitfahren. Jetzt war das Hamburg mir zu klein geworden und treffe in Hamburg einen jungen Mann, der mit mir im Kloster Algasing war. Der,
1: das war das war Ihr Freund aus dem äh, Internat, der Alois Meyer.
0: Der Alois Meyer aus dem Internat in Algasing, <lacht> den treffe ich da oben und der hat einen hengel -Roller. Und ähm, da habe ich ihm gesagt, du, ich trempe jetzt äh, rauf nach Skandinavien, ich will nach Stockholm. Da sagt da fahre ich mit, da fahre ich mit. Also bis wir nachdem seine Papiere zusammen hatten, sind wir dann los, war dann Ende April und... Ähm, war wir waren noch in Stockholm, haben wir noch Gäste besucht und da habe ich gemerkt, äh, nein, in äh, Kopenhagen haben wir die Meeresjungfrau besucht und wollten dann dort arbeiten. Da habe gemerkt, hoppla, das ist nichts. Plötzlich haben wir drauf geguckt, weil die Damen mit solchen Zigaretten im Schaufenster in den Kaffee saßen, ja, oder Zigarren, nicht Zigaretten, Zigarren, und sind eben dann nach Stockholm. Ich wusste nicht, wo ich arbeite, ich kannte keine Sprache und sowas kann man nur in jungen Jahren machen. Ich war voller Begeisterung und sagte, das setze ich durch. Also, im Kunstgarten entlang marschiert und sehe für meine Begriffe eine gute Konniterei. Und da bin ich rein, der Chef sprach Deutsch und das war das Hotel Ambassadeur. Und am nächsten Morgen, um 7 Uhr am Arbeitsbeginn, und dann stellt sich raus, dass der Kollege nicht Deutsch konnte, aber ich konnte nicht Schwedisch. Dann habe ich denen die Arbeit weggenommen und es äh, war damals blunder, habe sie in den Gärschrank geschoben und wie ich der Meinung war, es muss in den Ofen. Habe ich ihn gefragt, dann sagt er, ja, Braun. Ich in meinem Diction, ja, das heißt gut, oh. Wie ich es dann gebacken hatte, in der Meinung war, es muss raus, habe ich ihn wieder gefragt, dann sagt der Mücke Braun. Er wusste jetzt, der kann das Fach und ich wusste, ich muss büffeln. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gebüffelt und gebüffelt und wie ich dann später in Oslo, war nach drei Monaten Aufenthalt in äh, in Schweden haben wir zu mir gesagt beim Ausländeramt ja wissen Sie denn nicht dass Sie als äh, Skandinavier in Norwegen gar keine Arbeitsgenehmigung braucht haben als Deutscher Sag ich äh, ja sorry Tüsk ich bin Deutscher
1: ah okay also ja, Sie haben sich schon als Skandinavier ausgegeben dort
0: ja, und durch die Sprache. Mhm. Er war der Meinung, ich bin Skandinavier. Ich habe mich nicht als Skandinavier ausgegeben. Und äh, ich konnte zwar keine Unterhausdebatten führen, ich konnte mich aber mit jedem sehr gut verständigen und das war mir auch sehr wichtig. Und ähm, Schweden war für mich eine sehr interessante Zeit, weil ich gelernt habe, in Schweden mit den Behörden umzugehen. Der, der Chef hat zu mir gesagt, wir brauchen Arbeitstillstand, Arbeitstillstand, Genehmigung für die Arbeit. Und dann bin ich ins Ausländeramt und war der Behörden. Und ähm, die fragen mich, auf wen sind sie eingereist? Ich sage, mit dem Heingekroller. Dann sind sie ja Tourist. Dann sind sie nicht über das von der Gewerkschaft zugelassene Kontingent nach Schweden gekommen. Ich sage, nein, das ist nicht... Dann können Sie hier nicht arbeiten. Ha, dachte ich mir, das wird ja lustig. Gell? Aber das war mir dann egal. Ich habe dann, ähm, hat dann ein bisschen Zeit gedauert, drei Wochen etwa, wie ich in dem Hotel Ambassadeur gearbeitet habe und wie ich dann diesen dieses Dokument abgegeben habe. Postwenden am nächsten Tag war die Polizei da. Der Mann darf nicht arbeiten, der hat keine Arbeitsgenehmigung. Und dann bin ich per Anhalter, zum einen herrn Alois, der von Beruf Künstler, Bildhauer war, in Hamburg äh, aus Lindenholz Einlagen geschnitten hat, Der hat als Tellerwäscher gearbeitet, aber auch schwarz, wenn man so nehmen will. Und ich bin dann per Anhalter nach Sunswald, habe unterwegs Ausschau gehalten, wo und wie. Und habe zum Alles gesagt, wir treffen uns in der Jugendherberge in Sunswald ist für dich eine Nachricht, wo ich zu finden bin. Und dann bin ich ebenfalls wieder durchmarschiert und sehe eine 3 habe heute noch das Zeugnis davon, Café Baggerie Orient. Und da bin ich rein und stelle mich vor. Konnte ja schon etwas Schwedisch. Und der fragt, was ich kann. Dann sage ich, ich bin suchen Sie. Ja, wir brauchen jemand für Wiener Bröt. Plundergebäck. sage ich, da bin ich Spezialist. Der Mann ist wieder geölt, die Blitz zur Chefin gerannt. gesagt, Wir haben einen deutschen Spezialisten für Wiener Bröt. Also, und äh, wenn ich dann an Hamburg denke, habe ich 300 mark im Monat verdient. Dort oben in Schweden habe ich umgerechnet 1.200 mark im Monat verdient. Das war zwar alles sehr teuer, aber ich konnte mich einschränken, auch in der Übernachtung und so weiter. Und ähm, dann war dasselbe Spiel ja wieder mit dieser Arbeitsgenehmigung. Und da habe ich zum Chef gesagt, das mache ich. Ich werde das noch machen, selbstverständlich. Aber ich habe gar nichts gemacht. So ich wusste, Drei Monate konnten wir in Schweden uns aufhalten, aber nach drei Monaten mussten wir aus Schweden raus. Und etwa eine Woche vorher habe ich das Dokument abgeschickt und postwendend ein, zwei Tage später, war wiederum ein Polizist dort. Da, der darf nicht arbeiten, der muss gehen. Dann habe ich meinen Lohn gekriegt, bin auf die Behörden, wo ich meine Renten einbezahlt habe und so weiter. Ich darf hier nicht arbeiten, dann möchte ich auch das Geld, was ich einbezahlt habe, wieder zurück. Und somit hatten wir insgesamt 1.200 D-Mark umgerechnet und von dort aus dann nach Finnland. Finnland war auch interessant am See, Weiter durch Lappland haben wir gesagt, so Rentierfell gekauft, nach Hammerfest und von Hammerfest sind wir wieder runter. Und ich muss den ähm, Norwegen heute noch dankbar sein, obwohl ich gelernt habe oder gesehen habe da oben, entweder nur deutscher Freund oder deutscher Schwein. Wir konnten an Jugendherbergen nicht übernachten, weil wir Deutsche waren. Mit strömenden Regen, oben ins Wasser reingelaufen,
1: unten raus. Das waren die Ressentiments nach dem Zweiten Weltkrieg, die Sie zu spüren bekommen haben. Ja,
0: selbstverständlich. Aber 250 Meter weiter ist ein Kaffee und da sind wir rein, vollkommen durchnässt und haben bescheiden gefragt, kriegen wir eine Tasse Kaffee? Selbstverständlich. Das heißt, Tee haben wir damals getrunken. Können wir über dem Kaffeeofen unsere Kleider trocknen? Kein Problem. Haben wir gemacht. Draußen haben wir im Garten, auf der Wiese, dürfen wir unser Zelt aufschlagen? Auch kein Problem. Also, deutscher Freund, deutscher Schwein. Uns ist es öfter begegnet. Und wir waren einfach zu unbedarft. Und haben nicht unseren Heinkelroller kontrolliert, was die Schrauben anbetrifft. Sind die Räder noch fest und so weiter. Und haben dabei erlebt, dass wir am äh, nach Moirana, geht es einen Pass runter, dass plötzlich da vorne unser Hinterrad kommt. Also es ist ausgebrochen. Dann haben wir mit der Eisenbahn das ist nach äh, äh, Oslo geschickt in die Zentrale von Henke, und dann sind wir bei Anhalter, und dann sind ja sehr wenige äh, Autos, die dort gefahren sind, ja. und ähm, dann muss man dann mitfahren und in den Steinbruch Platten aufladen, oder wir sind dann getrennt worden, weil nur einer einen, einen alleine mitgenommen hat, und wir haben uns dann wieder getroffen in Oslo, in der Jugendherberge und ich hatte eine, eine gültige äh, Arbeitsgenehmigung von der Konditrei Möllhausen in Oslo und die Konditrei Möllhausen ist die beste Konditrei in Skandinavien die arbeitet fürs Königshaus und wer dort eine Arbeit oder dort gearbeitet hat der ich war auf der konnte auf der ganzen Welt eine Stelle beziehen ja? und ähm, der Meister war ähm, erstaunt dass ich gut Schwedisch konnte und stellt mich den schwedischen Kollegen vor als Deutscher Konditor und sagt, morgen früh um 7 Uhr bist du auf dem Petitfuhrposten posten Und der Petitfuhrposten ist posten äh, kommt bei uns gleich nach dem berlin in unserem Beruf. Und ich war sehr also begeistert, denn der Meister in Hannover hatte ein erstklassiges Petitfuhrrezept. rezept Ich habe bis heute kein besseres gefunden. Und freue mich. Gut, was soll's, er hin oder her. Ich verdiene morgen Geld, da bin ich ja dann ähm, wieder in Arbeit und Brot und komm morgen um sieben zu dem Betrieb, steht der Chef resigniert vor der Türe. Die norwegischen Kollegen weigern sich, mit einem deutschen Kollegen zusammenzuarbeiten. In der Jugendherberge, ganz große Ohren gehabt, wusste ich, dass vor dem Rathaus morgens um sechs die Fischkutter kamen und Schauerleute brauchten für ihre frisch gefangenen Krabben auszuladen oder andere Tätigkeiten. Und so ist dann kommt ein junger Mann auf uns zu, im perfekten Deutsch, spricht er uns an, arbeiten Sie auch als Gärtner. Ja, selbstverständlich arbeiten wir als Gärtner. Und bekamen Arbeit als Gärtner in der königlichen Hofgärtnerei Hager-Norst im Garten von der Prinzessin Rangnilde Und nachdem ich ja schwedisch konnte, ähm, wollten die natürlich von mir wissen, wie wir die verschiedenen Sorten Blumen, von Geranien über Nelken bis äh, Narzissen hin, züchten. Da habe ich mir gesagt, ja, ginge fast du. es tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Und sage zu dem Architekten, die wissen nach zwei Tagen, dass mir keine Gärtner sind. Oh, hat er gesagt, sie kriegen jeden Tag eine andere Arbeitsstelle, bis den Kollegen egal ist, dass sie auch Deutscher sind und b. nicht in der Gewerkschaft. Und da kommen wir dann zu einem Vorarbeiter, sehr netter Mann, und dieser Mann war Sektenführer. Und hatte eine Seele oder zwei Seelen gesucht für seine äh, Sekte. I Osten stiger Schulen ob, Gölb, go über ob go über Land Ein Gebet hat er mir gelernt. Hm? So gut, okay. Am Sonntag waren wir in erster Reihe in seiner Kirche. Und von dem Tag an war das egal. Es ging dann schon langsam in den Oktober, in den November hinein, wenn es schon mal Graupel und Schnee gehabt hat. Dann ähm, saßen die in der Bude, haben ihre Stunden geschrieben, aber unsere Stunden wurden auch geschrieben. Und wie die Zeit zu Ende war für die unbefristete, für die befristete Aufenthaltsgenehmigung, schon ungefähr eine Woche vorher, haben wir unseren unseren Henkelroller hergemacht. Der Meister in dem Betrieb hat uns hat sich geweigert, die Reparatur vorzunehmen. Die haben wir selber gemacht. Und dann ähm, hätten wir noch so Einlageblättchen gebraucht für die Ventile. Es war nicht möglich. Dann habe ich gesagt, der soll sehen, dass wir trotzdem fahren können. Also, Ventile, ein bisschen locker gemacht, dann brauchen wir mehr Öl, aber wir kommen heim. Und tatsächlich sind wir dann Rentierfell, Lederjacke noch gekauft und alles bezahlt. Nach Hamburg am Anfang Dezember wieder angekommen. Und jeder hatte in der Tasche hinten drin 400 D-Mark. Mit 75 gefahren, mit 400 D-Mark angekommen. Und das war eine sehr reiche Lehre, sich Lernen im Leben gegen Widerstände in Oslo und Schweden, in Norwegen überhaupt durchzusetzen. Und dafür bin ich den Norwegen eigentlich heute noch dankbar.
1: Herr Zick, das war jetzt eine, ein sehr weiter Exkurs, wie Sie sich die Spuren verdient haben als junger Mann. Sie waren damals 20, 21, haben Sie gerade gesagt, so die Ecke rum. Sie waren jetzt in Hamburg, aber Sie sind ja dann trotzdem an Ihrem... Äh, Wohnort oder am Heimatort wieder gelandet. Wie, wie ist es denn dann Hallo. dazu gekommen? Wie ging es dann weiter? Wie
0: es dann weitergehen? Ganz einfach. Ich äh, habe in Niefen im Hotel Decker eine Stelle angenommen, ebenfalls als äh, Patissier, Koch und einem vermögenden äh, Schmuckwarenhändler hat in Niefen ein sehr gutes Hotel gebaut, erste Klasse. Und äh, dort habe ich angeheuert. Und lese dann, da habe ich übrigens auch sehr viel sehr viel interessantes auch äh, gelernt. Dann lese ich in der Fachzeitung Stuttgart schreibt einen Meisterprüfungskurs aus. Habe mich dann dafür beworben, bzw. angemeldet und im Hotel Margmat in Stuttgart eine Stelle angenommen. Und ähm, Geld hatte ich auch keins, der Vater wollte die Meisterschule bezahlen, da habe ich gesagt, nein, es kommt nicht in Frage, sondern muss ich das tun, was der Vater sagt. habe drei Aktien, es gab damals VW eine Reihe Aktien um 300 D-Mark gekauft und mit 900 D-Mark wieder verkauft, hatte einen Grundstock für die Schule und äh, in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, habe ich dann ähm, schöne Sachen gemacht aus Karamell, das ist ein ähm, Staatswappen von äh, Stockholm, vom schwedischen König, weil dort auch das Konsulat war und zum Geburtstag gab es ein tolles Buffet und ähm, habe auch meine Frau dort kennengelernt und ähm, habe eine Meisterschule gemacht und dann ähm, habe die Meisterschule. Da war ich so nervös und so angespannt, dass ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt nicht aufpasse, schaffe ich den nicht. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen gesagt, keine Zigarette, kein Tee, kein Kaffee, keine fremde Frauen, alles, was mich nervös macht, weg damit. Und ähm, habe mir was Besonderes einfallen lassen, weil ich gesehen habe, dass dort der Fachlehrer in Rente geht und sage, das, was der kann, das kannst du schon lange. Und dann wurden also die Aufgaben verteilt und ich habe mir besonders vier schwere Aufgaben, unter anderem Luca Montelima rausgesucht. Und das ganze Prüfungskomitee war also Spitze auf den Mann, der sich um den Posten bewirkt und was der macht. Ja, Und dann äh, haben sie mich also aufgefordert, noch eine Viertelstunde vor Prüfungsbeginn. Jetzt sieht sie müssen fertig werden, wir fangen an. Sagen, lassen wir noch ein paar Minuten Zeit. Hat dann alles schön dahingestellt, ein bisschen aufgebaut, so in.. Ähm, Trapezform und äh, mit einem kleinen Altar. Ja, und dann kam die Meisterprüfung und dann kam die Freisprechung. Und dann wurde ich groß erzählt, dass, ich, dass es einen gibt in der Schule, der in der Durchschnittsnote mit sehr gut die Prüfung bestanden hat. Und ich schaue mir unbewährendes, und plötzlich wurde mein Name aufgerufen, war ich natürlich ganz begeistert, habe daraufhin eine Fachlehrerstelle in Stuttgart, Geislingen und Göppingen erhalten, und habe erste Mal in meinem Leben im Monat 500 D-Mark verdient, Und, ähm, das war eine sehr tolle Zeit, und an die ich heute noch gerne zurückdenke. Und dann war ich auch in der Schweiz, habe noch in der Schweiz gearbeitet mit meiner Frau, war auch sehr interessante Zeit. Weil wir in Mittenwald einen Gasthof hatten. Und auf den Gasthof war meine Berufsausbildung ausgerichtet. Aber dieser Gasthof war Baujahr 1905, Renovierung 12, nach damaligen modernsten Gesichtspunkten. Um 14 war Krieg und alle Blütenträume sind geplatzt. Und der Großvater hat seinen Sohn als Erbe eingesetzt, hat keinen Ersatzerben, trotz Aufforderung vom Notar, bestimmt. Und nach dem Krieg war es eine Erbengemeinschaft zwischen meiner Mutter und ihren drei Schwestern. Und eine davon war Alkoholikerin, die andere war, hat das getan, was die Alkoholikerin sagt. Und hat habe mich geholt, habe dann die Lehrerstelle aufgegeben, habe dort den Laden geführt und es ging schnell aufwärts, bis sie dann plötzlich auf den Trichter kam. Weißt du, was das alles wert ist und so weiter. ja? Und ich konnte nicht mehr um mein Haus rumgehen. Dann haben sie mich so verärgert, dass ich gesagt habe, so wisst ihr was, ihr macht euren Laden alleine und ich gehe in die Schweiz. Nach ärztlichem Befund und nach ärztlicher Beratung, die Frau, hatte, die Frau hatte Leberzirrhose und keiner konnte mir sagen, wann das zu Ende ist. Dann habe ich gesagt, okay, aber da rein nehme ich mein Mädchen nicht mit, die wird aufgerieben. Ja, und wie es dann in der Schweiz war und dann nach Hause kam und sich vorgestellt hat, sagt der Vater, hier bleiben Die Erbengemeinschaft geht auseinander und es ist tatsächlich der Fall gewesen. Und dann wollte der Vater von mir wissen, ja sag mal was machst du jetzt aus dem Gastro? sage ich, Vater, solange ihr das betreibt, habt ihr Bestandsschutz. Aber wenn ich komme, als junger Neuer, sind alle Auflagen solchen hygienischer Art fällig. Da bin ich besser dran, ich fahre hinten mit dem Caterpillar rein, vorn raus, baue das neu auf. Der Alte wird verrückt, Geld keins, schick mir dich in die Welt, sollst du was lernen, kommst du ohne Geld nach Hause mit verrückten Ideen, nein. Du, du übernimmst den Zeltplatz, hieß es damals, am Tensee. und wenn du mitten im Wald pleite gehst, dann merkt das keiner. Ja, und so bin ich dann zu dem Zeltplatz gekommen. In Grün? In Grün und habe dann Gott sei Dank meine Ideen verwirklichen können. So, Wann war das? das? war dann 63. 63 am, am 31. März, am 1. April.
1: Nun ist der Campingplatz der alten Caravan Park Tensee, wie er offiziell heißt in Grün, ist ja unter vielen Campern ähm, eine Marke. Er ist bekannt. Sie haben den aufgebaut und zu dem gemacht, was er ist. Äh, dazu gehört... Ein sehr gutes Restaurant, in dem Sie immer noch ähm, die, die Fehler haben, oder wie ist das?
0: Also in Stuttgart war der Höhepunkt meiner äh, Konditorlaufbahn. Und ähm, dann hatte ich mehr Managementaufgaben. Selbstverständlich, solange der Sohn nicht im Betrieb war, habe ich meinen Kuchen gemacht und auch den Kuchen angepriesen, per Mikrofon, ja, die Gäste persönlich angesprochen und so weiter. Und es war auch eine ganz tolle Zeit. Ja, und heute geht es langsam äh, in die zweite Generation über.
1: Ja, aber nochmal, der, der Campingplatz, der, der zeichnet sich ja aus durch äh, bestimmte Attribute. Zum einen haben Sie diesen kleinen Tensee, der ein bisschen verlandet ist zwar, aber immer doch ein Tensee ist, also ein, ein Gewässer ist. Sie haben aber auch äh, draußen vor der Schranke des eigentlichen Campingplatzes einen Stellplatz eingerichtet vor ein paar Jahren. Warum betrachten Sie das nicht als ähm, Konkurrenz, sozusagen, der Stellplatz zum Campingplatz? Die äh,
0: Leute mit dem Reisemobil haben andere Vorstellungen. Und äh, wir in unserer Betriebsphilosophie sagen, es gibt keine Probleme, es gibt Lösungen. Und haben für diese Leute eine Lösung gesucht. Und die hat sich bestens
1: bewährt. Das heißt, es ist für Sie eigentlich eher eine Ergänzung des Platzes als eine Konkurrenz?
0: Eine Ergänzung des Platzes auf jeden Fall. Denn die gehen ins Restaurant, die kaufen im Laden ein ja, und sind äh, ungezwungen, können kommen und gehen, wann sie wollen, haben einen anderen Tarif, aber das ist absolut richtig gewesen.
1: Ähm, nun ist ein Markenzeichen neben dem Gamsbad, den Sie tragen, ähm, Ihres Platzes, ein Markenzeichen, ist das Wintercamping. Da hat es verschiedene Geschichten schon in äh, den Fachmagazinen drüber gegeben, äh, ich selber habe da auch einmal mal geschrieben. Dieser Winter ist so nicht ganz so gut ausgefallen wie gewohnt, er war relativ warm. Wie kommen Sie dann damit zurecht, dass es eigentlich gar keinen richtigen Winter mehr gibt?
0: Ja, bis jetzt nicht ganz schlecht, bis jetzt ganz gut. Weihnachten sind wir ausverkauft und... Ähm, Pfingst, Pfingsten sage ich schon, und der März war jedes Jahr, wenn Ostern bevor Ostern ist, immer schwach. Also da können wir nicht klagen. Und die Buchungen, so wie es momentan aussieht, für den kommenden Sommer, die sind auf jeden Fall sehr gut.
1: Okay, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack und verraten, wie alt sie sind. Ich meine, wer ein bisschen mitgerechnet hat, der kann sich ausrechnen, dass es, dass sie nicht mehr so ganz der Junior sind. Sie sind jetzt 83, im Oktober werden sie 84 was ich bisher verschwiegen habe, Sie haben Ihren Sohn da mitgebracht, einen Andreas Zick, der sitzt neben Ihnen die ganze Zeit schon, der ist genau 30 Jahre jünger und bei Ihnen findet jetzt im Tensee, also am Caravanpark, ein Generationswechsel statt. Das heißt, Sie geben das Heft ein wenig aus der Hand und übergeben das an Ihren Sohn. Was sich aus diesem Generationswechsel ergibt und wie der neue, junge Chef Andreas Zick den Campingpark Tensee führen wird, das erfahren Sie, liebe Zuhörer, in der nächsten Woche. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil
1: International und Caravaning Insights.